0: Nadat se Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Baťa, dnes s
1: Gabrielou Končitíkovou.
0: Krásný den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nadat se Tomáše Bati, Inspirace Baťa. A tento podcast je opravdu výjimečný. Já zde mám fantastického hosta, svého blízkého přítele a člověka, který mě o odkazu Baťa naučil opravdu hodně. A hlavně mi předal tu vášeň k těm Baťovinám. A to je pan inženýr Zdeněk My si se Zdeněnou týkáme, takže i během rozhovoru si budeme týkat. A mě je velkou ctí, že Zdeněn přijal pozvání a myslím si, že se to asi může říct, ve svých 94 letech je se mnou ochotný natočit podcast a je škoda, že nás nemůžete vidět, protože ta energie z něho je naprosto fantastická. Zdení, vítám tě tady u nás.
1: No děkuji. <laughs> jsem rád, když jsem někde vítaný.
0: Zdení, ty jsi absolventem Baťovi školy práce. Já jsem ještě svým posluchačům ani Baťovi školy práce nepředstavovala. A co byla Baťova škola práce?
1: Já tak, to je ohromně široké téma. To potřebuje nějaký úvod, jak ta Baťová škola práce vlastně vznikla. A dalo by se říct, že před válkou, když někdo přijel do Zlína, tak byl jak v vidění, výdění, bylo to jaksi v uvozovkách americké město velké obchody, osvětlené, osvětlené výklady, tehdy předtím ještě byli lidé zvyklí na takové malinké, malinké, i v jiných městech, malinké výlohy. Tady byly už výlohy velké, osvětlené, velké kino, a už když se přijíždělo z Otrokovic, tak byla proudová silnice, to byla první silnice proudová v republice. A když přijel, když přijel člověk do Zlína, tak tedy byl jak v Jiříkovém vidění, vidění, to asi dneska, když, jak když se přijede někde na Blízký východ, je výstavba, všechno, všechno osvětlené, automatizace. Na obchodní domě byly například jako první v republice elevátory. To bylo pro nás, pro děcka, Něco úžasného. Pohyblivé schody. To, to, co nám, to bylo víc než dneska cesty někde do vesmíru. Pohyblivé schody. Tak jsme potom pořád jezdili, nebo nás rodiče nikdy o toho utrhnout. Velké kino. 2200 míst, o to nejde, bylo to ohromující, ale vstup byl zdarma nebo za minimální množství, minimální poplatek. Zajímavé taky bylo to, že si člověk mohl sedět kam, sednout kam chtěl v tom prostoru studijní ústavy, když přišel na studijní ústav, tam byly vyložené stroje a podobné, podobné věci, které byly funkční, kdy si ten zaměstnanec, kdy si ten návštěvník mohl ten stroj pustit, nejenom obejít jako nějaké muzeum. No ale to Bych bral velice ze široka. Fakt je ten, že lidé rychle zjistili, že ve Zlíně je továrna, kde se platí třikrát takové mzdy, a tak se tady začali stahovat a před branou. Před branou, před továrnou byly takové, řekl bych, menší davy lidí, kteří se domáhali dostat se do ráje, protože někde, kde platili třikrát takové platy, tak to i dneska, kdy žijeme v, poměrně, v poměrném blahobytu, i dneska by se stahovali k takové továrně, továrně lidé. No a když se jim říkal, no ale tam se taky musí víc pracovat, tam je pětkrát taková produktivita práce, tak to oni si nedovedli představit. Oni měli, ti lidé měli takovou představu, že natáhnou dlaň a dostanou pětkrát tolik peněz, to si dovedli představit a řekli si, no co, tak když mě vezmou, tak já budu všechno dělat, co mi dají, budu rád dělat za, za takové peníze, že neuměli si už představit, co to je pětkrát produktivita práce. Jenom říkali, no já budu dělat všechno, co oni budou chtít. No a tak to, tak to bylo. Fakt je ten, že ty platy byly vysoké. Já si pamatuju, že učitelka v obecné škole měla za první republiky plat 800 korun. A tady byly platy 500 korun za týden. Za
0: týden. A že, ona to měla za měsíc, že? že, že uh,
1: uh, to to byl 800 korun za měsíc, a tady 500 korun za týden. No a takhle, takhle to bylo fakt je ten, že ti lidi, kteří se do té fabriky dostali, takže brzy zase z té fabriky odcházeli. A to byli... Všichni lidé, kteří mluví o Baťovi, tak se to ostychají říct, ale fakt je ten, že tam byla velká, velká fluktuace. Jak se tomu říká propouštění? No,
0: fluktuace.
1: Že tam ano. byla velká fluktuace. Lidé odcházeli jednak proto, že nestačili tím tempem mm -hmm. a za druhé odcházeli, to museli odejít, to jim továrna dala výpověď a za druhé lidé, kteří zjistili, jaká je ta atmosféra a co se pod ní všechno chce, tak si řekli, to štoto, toto je proti mé nátuře to já dělat nebudu, nepůjdu, já půjdu raději někam na svůj záhumenek okopávat jo, pracovat a v klidu. tady v té továrně mm. nebudu. No a teď už se konečně blížíme mm. k, k odpovědi na tu Můž otázku, ještě... že Tomáš Baťák, když viděl, on se k tomu vyjádřil, takže když viděl eh, takový, takový proletariát, který se mu tlačí do fabriky a, a viděl tu fluktuaci, tak si řekl, já si své lidi, kteří, by, m, kteří musí pochopit ten můj systém, tak já si je vychovám. A rozhodl se tedy, že založí Baťovu školu práce, kde bude přijímat mladé lidi, mladé lidi, pod, pod slovy mladé lidi, to je 14-leté děcka, se ještě zeptat si tedy dyní? ve svém duchu vychovám a proto, proto zavedl, založil tu baťovu školu práce.
0: Byla ta fluktuace tak vysoká i mezi těmi absolventy Baťovi školy práce, nebo jenom mezi těma lidmi, kteří přicházeli z ulice no, k Baťovi?
1: Je to, je to zajímavé, že mezi námi mladými muži fluktuace nebyla.
0: Že jste na to byli připraveni, že? No samozřejmě
1: že? nějaké výjimky byly, že rodiče někde z republiky vzdálení, to Tomáš Baťa si vybíral po zkouškách, taky jsme museli postoupit zkoušky, ale on už v těch inzerátech upozorňoval, že chce, že chce schopné, schopné žáky a většinou to byly z měšťanských škol. Mm -hmm. To když si spočítáte, že obecná škola trvala pět roků a městská škola minimálně tři, to je osm a šest, v šesti se nastupovalo do školy, tak jsme měli většinou 14, 14 roku, když jsme tam nastupovali. No a tak byli jsme tam a o nějakém odchodu to nám, to nám nepřišlo na mysl. To nám nenapadalo.
0: Můžu se ještě zeptat, jak tě vůbec napadlo přihlásit se do Baťovi školy práce? Jak ty ses dostal no tak, k Baťům do Zlína?
1: Protože jiné, jiné děcka se do Baťovi školy práce dostali na ty inzeráty, mm -hmm. A vědělo se, baťovka, jak platí, a tak, ano, ano. tak rodiče, rodiče s tím souhlasili, že je sem vyprali, že, že je vypravili do Zlína. No a protože moji rodiče bydleli ve Zlíně, tak já jsem to tady všechno věděl, tak jsem chtěl s těmi svými kamarády jít taky. taky
0: jo. Jaké byly ty přijímací zkoušky?
1: Přijímacej zkoušky byly e, psychotechnické a po těch e, psychotechnických zkouškách nás rozdělili, kdo se e, půjde e, čím učit. Jo? Můžu se
0: ještě zeptat, co znamenala psychotechnická zkouška?
1: Psychotechnická mm. zkouška? No to jsme dostali nějaké takové papíry a tam jsme museli vyplňovat nějaké asi všeobecné vědomosti postřehy a, a takové věci, jak se to teďka dělá na to, jak se to jmenuje. Scio
0: testy jsou většinou no, podobné a všeobecný přehled. Uhum. A součástí těch přijímacích zkoušek byly i nějaké fyzické testy, zdatnosti a podobně.
1: No, nebyly. Byla, byla lékařská prohlídka. Lékařská prohlídka. Já jsem byl určený, že budu v punčochárnách, že půjdu se učit textilákem. No a tam se jim zdálo, že jsem krátkozraký <laughs> doktorům. No, tak mě přeřadili k ševcům. A když mě přeřadili k ševcům, tak nás, ševcovských učňů tedy bylo 800 a řekli nám, pokud se týká budoucnosti, tak to postupně nám potom řekli, že, že budeme chodit dva roky do, do základní obuvnické školy, a ti nejlepší, že budou moci jít do mistrovské obuvnické školy a, a nejlepší z té mistrovské obuvnické školy půjdou na vyšší průmyslovku, která končila, která končila maturitou. Mm -hmm. To znamená, že chlapec, který se sem dostal, pokud se týká možnosti růstu, chlapec, který se sem dostal od někud z fabriky, od někud z venkova republiky, který nevěděl o světě nic, přišel do Zlída ve 14 letech a když se toho chopil, tak když těmi třemi prošel, tak, takže po třech, po šestě, za 6 roků, 14 a 6, je 20, ve 20 letech eh, maturoval a mohl jít na vysokou školu, což firma, eh, firma podporovala. Mm. Takže tady byla skutečně dána možnost každému, aby se vypracoval podle svých sil a, a snahy. A svého možná nadání.
0: Jak vůbec fungovala baťová škola práce. Jaký byl ten poměr? Výuka, praxe, ta práce v továrně, život na internátech.
1: No, já bych tedy já bych chtěl říct, že ovzduší o vzduší v továrně bylo. Bylo neobvyklé, dalo by se říct. Zajímavé bylo, že tam, že Tomáš Baťa vymyslel takový systém, že každý člověk bez nějakých pohunků, bez nějakých podnětů, takový systém vymyslel, že se snad 24 hodin denně staral o, o svůj růst, o své výkony, o, o výkony továrny a že žil, jenom, že žil jenom pro továrnu. To myslíš a ty to toto, toto se začalo vtloukat hned od prvního dne, ani nevtloukat. Ti mladí muži, ještě toto bych řekl, že Tomáš Baťa při nástupu promluvil k těm mladým mužům a řekl jim, poslouchejte, založili jsme Baťovu školu práce, označili jsme vás jako mladí muži, vy jste skutečně mladí muži, Protože muž to znamená člověka, který se o sebe umí dokonale postarat, dovede se postarat o ženu, o rodinu, dovede se to je muž, který se dovede postarat o to, co se muž postarat má. No a vy jste tedy mladí muži, tak se starejte o sebe. Firma neviděla ráda, my jsme to měli skoro jako zakázané. Ja, jaký, jakékoliv podpory z domu, nějaké balíčky, byla potom válka, protektorát, jakékoliv balíčky s jídlem nebo s čímkoliv, peníze a podobně. To vlastně v podstatě bylo zakázané a my jsme museli od prvního okamžiku si vydělat na ubytování, na internátě, na ošacení, na stravu a dokonce, to já jsem teda nezažil, dokonce jsem někde vyčetl, že v některých letech si museli i za školu, za to vzdělání, které firma poskytovala, platit. si museli mladí muži platit.
0: Mm, v těch Takže v těch, jo, no.
1: skutečně, eh, skutečně, eh, Tomáš Baťa. E, e, takže skutečně takto jsme byli hozeni hned, e, hned e, do toho Baťovského kolotoče. E, to by trvalo dlouho, kdybych vám tady mě, měl vykladat, jak jsme ráno vstali, jak jsme cvičili, jak jsme snídali a, a takové věci v kolik hodin a ten. Ale fakt je ten, že mladý muž Ráno musel tedy vyskočit z postele, všechno si perfektně uklidit, protože to se hodnotilo, denně se to hodnotilo, nikdy se nezapomnělo. Perfektně se uklidit, utíkat na obchodní dům, tam se nasnídat. tam bylo všechno zorganizované, že to šlo všechno na běžících pásech, že se to stihlo ve firmě Baťa se vždycky bez výjimky, to až po válce potom se měnilo, ale ve firmě Baťa se vždycky pracovalo od 7 do 12 a ode 2 hodin do 5. Vždycky se takto pracovalo. Proč
0: tam byla ta dvouhodinová pauza na pauza?
1: Bylo to bylo to Velice rychle velice dobře vymyšleno, protože lidé mohli jít ven odpočinout si do kina. Možná znáte ty obrázky před Velkým kinem a v těch prostorách, kde byli trávníky, tam všichni leželi, odpočívali. Ano, ano. No, ale byli taky takoví, kteří nestačili dopoledne tu, ty své úkoly splnit, tak zůstali, nikdo jim nebránil, aby zůstali na pracovišti a tam si ty úkoly dokončili. No a z toho byly veliké spory, protože odborové organizace ty útočili na Baťu, že tam lidi pracují přesčasy a že se jim ty přesčasy neplatí. A Tomáš Baťa říkal, já žádné přesčasy nechci. Nikdy žádné mm -hmm. přesčasy u nás, u nás nebudou. U nás je všecko stanoveno, jak se má udělat a žádné přesčasy nebudou. Žádné se u nás nepodporoval neplatí, to a, já a neproplácel. já No a takto 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 jsme tedy byli v té továrně. Potom v pět hodin jsme utíkali zase na ten obchodní dům. Tam zase bylo všechno připraveno. A to jsme samozřejmě jak už jsem řekl, stravu a podobně, to jsme si všechno platili. Mm -hmm. e, jsme učíkali na večeři a po večeři hned začínala škola. škola. Takže ten den, škola byla.
0: ten den toho mladého muže ráno teda do továrny, od sedmi v práci, dvouhodinová pauza na oběd, do pěti hodin v práci, pak zase na jídlo, teda na, do mladomužské a, mladoženské a jídelny škole. a pak do školy. A ještě v to ráno ty říkala, že to vždycky kontrolovali. Kdo to kontroloval a co?
1: A proč? E, no, tak, to hned dopovím. Tak, <laughs> e, e, po, to, po, te, po té večeři jsme šli do školy, tam jsme se učili, ze školy jsme šli zase na internát a první, co bylo, první, co bylo, utíkali jsme se do skřínky podívat, jestli jsme nedostali nějaké trestné body, protože komise každý den obešla celý, celý internat, zkontrolovala, jestli jsou, všude byly štítky, jmenovité štítky, Ale. samozřejmě jsme měli, na, na pokoji bylo nás asi 16 postele nad sebou a komise zkontrolovala, jak je, kde je všude pořádek a podobně, když našli nějaké závady ve skřínce a, a nebo nedobře, nebo prach pod postelů, pod postelí nebo nějaké takové věci, tak se dávali trestné body a to už vyselo za skříňkou a to už s každým tím mladým můžem mm. ty trestné body šli, nehledě na to, když, jak jsme museli být upravení v té ohromné rychlosti, byla jakási ohromná, o, 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 při té veliké rychlosti byla ještě taková kontrola dokonalosti, jak jsme oblečení. My jsme všichni, tenkrát nebyl žádný tesil a podobně, my jsme pod strožochem kalhoty, aby jsme měli puky a, a, a takové věci a šli jsme ven a tam stála špalír vychovatelů, kteří nekontrolovali, dívali se na nás a vybírali ty, kteří nebyli úpl, kteří nebyli upraveni. Jo? Naleštěné boty, nesešlapané podpadky a podobně, to všechno bylo a když si ten vychovatel něčeho všiml, tak toho mladého muže poslal zpátky, což už byly problémy, to byly trestné body, ano. trestné body tak jako za ten, za ten pořádek. No a tak to, když jsme večer přišli, tak my jsme vlastně byli, jak jsem říkal, hozeni do toho víru hned v plném, hned v plném, v plném rozsahu že každý den jsme byli kontrolováni vlastně ve všem. Když jsme pracovali v továrně, tak ten vychovatel šel, šel za, za mistrem a tam se ho vyptával, jak, 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 jak pracujeme. No a podle toho taky, bylo také hodnocení, No a hodnocení ve škole bylo jasné, tam se hodnotilo podle dosažených, dosažených známek. Takže my jsme vlastně byli hodnocení každé, a přitom nechci tady rozšiřovat věci na kulturní věci, mm -hmm. na společenské věci, na sportovní věci, že vyrostl tam zátopek a takové bylo zajímavé u zátopka, že zátopek ani nechtěl běhat, zúčastňovat se těch internátních závodů, závodů až, ho, až ho vychovatelé a okolnosti donutili, tak začal běhat a potom tak to vynikl. Takže, to jsme byli, takže jsme byli takto hodnoceni, hodnoceni pořád.
0: Zdeni, jak ty se díváš na to, že vlastně ty jsi prošel vzděláním, kdy během dne 8 hodin strávíš v továrně, musíš si na všechno sám vydělat, všechno si musíš sám zařídit, pak teda dvě hodiny si ve škole, kdy většinou fakt jako ti ta teorie už navazuje na tu praxi, kterou ty denně zažíváš. Víš, že je to úplně rozdílný model od toho, co jako zažíváme dnes, kdy vlastně ti studenti střední školy jsou celý den v těch školních lavicích a tu praxi mají třeba měsíc, jo, během celého roku. Někdy ani nemají tu praxi, jo, třeba na některé střední škole. Víš, že je to vlastně úplně přetočený model, jak to vnímáš, to dnešní no, a tehdejší školství?
1: Já to... E, 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 bylo všeobecně známi a já to pociťuji na svém e, na sobě, že e, tady toto e, to, to e, ten pobyt v té Baťově škole práce, že to byl takový start do života, mm -hmm. že mně to, nebo že nám to stačilo snad na celý život. Že jsme, my jsme už ve 14 letech byli zvyklí nepromeškat ne minutu, ani vteřinu. Když mm -hmm. jsme to měli takto, no a když někdo takto žil, šest roků nebo jenom dva roky, no, tak mu to, to, tak mu to mm, vešlo do krve a teďka si představte, když bylo 600 učinů, 600 tom, nás bylo v tom ročníku, tak, mm, tak mm, v takovém mase lidí se našli vynikající jedinci, mm -hmm. kteří do značné míry byli i od přírody vynikající mm. a že se dostali do té vystrovské obuvnické školy a, a do té vyšší průmyslovky. Někteří se dostali taky, obdobně byla večerní obchodní akademie, obchodní škola, a potom obchodní akademie, takže to byla ta, taky, ale v podstatě to byl jenom určitá menší část se tady dostala. E, ti, co se dostali do mistrovské školy obuvnické, tak s nich mohli být, s nich mohli být mistři. Oni vlastně mistři byli ale, a ostatní byli kvalifikovaní dělníci, ale těm se taky nezavíral svět, podňač ve Zlíně byla ohromná spousta nejrůznějších kurzů, jazykové kurzy, všechny možné, všechny možné kurzy byly, takže nikomu se ve vzdělání ve Zlíně, nebránilo a zvlášť mladých muží, kteří byli už takto nastartováni do života, aby si vážili každé vteřiny, tak ty, ty kurzy e, využívali.
0: Ta moje otázka spíš směřovala ještě i k tomu, myslíš, že jako dnešní mládež by toho byla schopná?
1: Vůbec no...
0: přijat ten režim toho, že jsi na internátě, kde jako tě nemůžou podporovat rodiče, za všechno jsi zodpovědný sám, neustále jsi v nějakém tempu, někdo tě hodnotí, fakt 8 hodin prostě pracuješ a musíš spolehat jenom sám na sebe.
1: No, já si totiž... Já si totiž myslím, že dneska je svět jiný, že je podstatně pohodlnější. Já když, myslím, že těžko by se něco takového dalo dneska zorganizovat. Já když dělám někdy přednášky o tom, jak to ve fabrice vypadalo, tak se posluchač přihlásí a říká, no dobře, ale lidé z toho života také něco chtějí mít. Nejenom 24 hodin myslet na, na, na práci a, a, a vydělat peníze a vyniknout a podobně. 4, to, to není přece možné. Lidé chtějí na dovolenou, chtějí, chtějí, mít, chtějí mít svoje zájmové, mm -hmm. zájmové věci a podobně. No tak já jsem na to odpovídal, že, že to chápu, že to taky vidím a, a že lidé si to dopřávají, no ale potom nemůžou chtít takové výsledky eh, pracovní, jaké se u firmy, tedy jaké se u firmy dosahovaly. Ani firma by neměla takové výsledky, ani ti eh, zaměstnanci by neměli... Ale tak takové. Tím, takové. že Baťa
0: taky vlastně nechtěla, aby lidi pracovali přes čas a podobně, jo. jako však se končilo v těch pět hodin a chápu, že u těch mladých mužů to bylo, že jako ti do toho fakt byli vtaženi po dobu těch 6 sedmi let, kdy jako opravdu museli, ale běžný dělník u Baťů chodíval v těch pět hodin domů a chtělo se, aby trávil no, 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 ten čas tak, s tou rodinou říct, a tak.
1: Musím říct, že ta firma teda tam už jsem říkal v úvodu, tam byl takový systém, že ti lidé, že ten systém, ne, že by něk, ta firma někoho hnala, ten systém člověka neustále tak to hnal. Například ve Zlíně nebyly skoro hospody, protože tam nikdo nechodil. Mm. Člověk, když šel z továrny a zastavil se, bylo teda, hospody, hospody byly, ale bylo jich málo. Když šel z práce a zastavil se v hospodě na pivo, jednou, dvakrát, třikrát, tak ho volali na osobní udělení a začali se ho vyptávat, jaké on má představy o svém dalším životě, jak si představuje svůj další růst, jak si představuje ve fabrice, že se to bude, že se, že se ve fabrice to místo, kde on pracuje, kde, jak se to bude dál vyvíjet, a, a podobně, takže e, každému dalý najevo, že e, samozřejmě firma firma nebyla e, proti tomu, aby si někdo vypěl pivo. Ale e, bylo to organizované tak, že doma ho čekala žena s bezvadnou žena vzdělaná e, ženy. Jednak bych musel, musím říct, že ve fabrice nebyly zaměstnané v dané ženy. Mm -hmm. V daná žena Proč to nechodila tak do práce. V, ža, v dané ženě se chtělo po mladé ženě, mm -hmm. Byli mladí muži a mladé, mladé ženy. ženy, po mladé ženě se chtělo, aby po absolvování rodinné školy, když se vdala, aby byla doma a vzorně pečovala o svou domácnost, o děcka i, i o svého muže a takže se předpokládalo, že ten muž ten muž přijde domů a, a když je takto opečováván, takže tam doma, když už jsme tedy mluvili o tom pivu, nejedná se samozřejmě jenom o pivo, ale že když chtěl to pivo, tak ho, tak ho měl doma. A musím říct, to bylo ve firmě všechno promyšleno, jenom na vyšší výkon, na vyšší výkon, na vyšší výkon. To bylo, uvědomte si, jak to bylo promyšleno, že ta žena, která žila v jakémsi blahobytu, až ten muž vydělával dost peněz a starala se o tu domácnost, tak ta, ta žena potom muži ta se zajímala o jeho práci a toho muže hnala každá svými metodami k vyššímu výkonu i v té fabrice, že chtěla, aby donesl domů víc peněz a podobně tak ho hnala, takže to, ten Baťovec byl pořád nasměřován jenom na vysoké výkony. Tím nechci říct jenom vysoké výkony ústroje a podobně, ano. ale na vysoké výkony pořád.
0: Jako v životě. Že v životě. se od něho neustále očekával nějaký prostě rozvoj, posun dopředu a práce sám na sobě.
1: A ten Tomáš Baťa On říkal, já nechci tady proletariát, už jsem vám vysvětloval, já teda tady v, těchto, v této rozpravě, jak si to Baťa představoval. Ale on říkal, já nechci tady žádné nádenníky, já chci myslící lidi, já nechci pracovat s nádeníky, já chci, abyste všichni byli podnikatele. A on skutečně dokázal vytvářet takové prostředí, že, že, že z lidí se stávali podnikatele. Například, když se vysekávaly vršky k botům, mm -hmm. tak ten podnikatel, to podnikání bylo vlastně v tom, že šéf se dohodl s tím vysekávačem, kolik vyseká těch vršků. Samozřejmě ty vršky musely být odborně vysekané, kvalitní. To tady nechci takto podrobně rozebírat. Kolik z těch, kolik z té kůže vyseká vršků? Dohodli se, když nevysekal, tak e, platil pokuty, když to nevysekal. A když e, vysekal víc, e, tak dostal odměny. za to
0: o tom přemýšlet. No a to, tím práce. vlastně
1: se z něho stál jakýsi, jakýsi podnikatel, dokonce ono potom nakonec k tomu tak úplně nedošlo, ale ta firma, ta firma chtěla aby si ten vysekavač tu kůži od firmy koupil ano. a firma, že si koupí, koupí od, něho, od něho ty části. Uh, ty. No ale v tom okamžiku se, se s něho opravdu stávalo něco takového jako podnikatel, protože on se začal zajímat, a to se vracím k tomu, že nechtěl nádeníky jenom, on se začal zajímat, odkud jsou ty kůže, Zíždí z Jižní Ameriky, z kterého státu, kde se kou... který nákupčí to kupoval. Ty, eh, oni věděli, který nákupci je dobrý a ano. který kupuje opravdu kvalitní kůže, který se nechá, který se nechá ošidit ano. a podobně. Takže a, a, za co, a za co to kupovali? Já tak tak se s nich takto stávali, to, tak to stávali podnikatelé. Takže je to
0: vedlo úplně do toho fakt jako byt zapojení do té firmy, přemýšlet o té práci, starat se o to.
1: No zajímavé, zajímavé, na, tom je, že, zajímavé na tom je, že v té fabrice každý zaměstnanec, každý, řekl by se, tož, tak to byli hodnění vysekávači. Jo? nebo já nevím či to, ale muselo tam být spoustu úředníčků a takových lidí, kteří se tam měli, kteří se tam měli dobře. Na každého nebylo, nebylo nikoho, koho by toto tempo nechytlo. Například v administrativě, když byl někdo zapojený do nějakého obchodu, však ta firma pořád obchodovala, že když byl zapojený do nějakého obchodu a jednalo se, jednalo se, tak on byl hodnocený podle toho, že když je napsal tomu partnerovi dopis, takže to musí být nebo by měl být poslední dopis ano. ve své v dané věci. Ano. Neprotahovat no, posl komunikaci. Poslední, poslední dopis ne, jak se stává, že se pořád koresponduje a pořád žádná strana není spokojená a pořád se píšou dopisy. Už je tři, tři on, čas chtěl, on chtěl, aby se ten jeho úředník tak zamyslel a tak všechno promyslel a tak všechno vyargumentoval, vyargumentoval že, že to opravdu, ta protistrana neměla k tomu, co říct. No a tak to byli, tak to byli říkám znovu, byl hodnocený každý. Když jsme v té škole školy práce, když jsme tam nastoupili a a začal se rysovat podle těch bodů a podobně, že z něho bude tedy jakýsi vzorový baťovec, tak se stal kapitánem. Jo, v té baťové škole práce mm, těch jsme byli na světnice. Ty světnice mezi sebou soutěžili. Z těch světnice stával stávala družina, tu družinu vedl vychovatel a ti všichni byli hodnoceni. Ti, kteří byli nejlepší z nás, tak se stali kapitány vedoucími vedoucími světnic u nováčku, kteří v následujícím, v následujícím roku přišli. A ti kapitální zase mezi sebou hodnotili, jak dovedl tu, jak dovedl tu světici, řídit, řídit, a podobně. Vychovatele byli hodnoceni. kolik kolik vychoval kolik takových těch výjimečných mm -hmm. baťovců. takže každý, každý byl, Neustále, neustále dní.
0: Zdení, byli ti vychovatelé? Jak se k vám no, chovali?
1: No, tak vychovatelé se snažili, si snažili být být příjemní a snažili snažili se snažili se je, co mohl ten vychovatel nebo nový kapitán, když on dostával body, mm -hmm. on dostával body trestné, že já nevím, taková pitomost, že měl se šlapané podpadky nebo nebyly dobře dobře vyčištěné boty. No tak je, přišel mezi nás a říkal, hoši, tak dejte si to každý večer, si dejte tady vyčištěné boty do řady. A kapitán se podívá, jestli, jestli je má každý v pořádku, ať vás ti vychovatele, poněvadž ti vychovatele, když byli ti frekventanti vracení, tak ten jeho vychovatel dostával špatné taky. body. Mm -hmm, Takže ten byl taky každý den, každý, každý den hodnocený. No a mm, samozřejmě, že mm, ten vychovatel přišel večer, když byla, jak se vrátí, jak jsme se vrátili ze školy a byla chvilku volna, tak Mezi nás přišel a, a, a snažil se odstranit ty chyby. Teď se každý týden byla výplata, muselo se s každým dohodnout, co s těmi penězi udělá, s každým, s každým mladým mužem, Na to co se udělá, co chtěla si koupí, právě zeptat. Co si koupí, kolik si uloží. A, a podobně.
0: Že nám vůbec nezazněla ta otázka těch financí a té finanční gramotnosti, protože to je taky jako velmi důležitá část Baťovy školy práce. Jak to fungovalo a jak vás Baťa naučil počítat?
1: No pokud se týká pokud se týká teda financí, tak to bylo, to bylo u firmy jedinečné e Dalo by se to zhrnout a, a musí, e, musíme si to zapant, zapamatovat, když si o tom vykládáme. E, dalo by se to zhrnout, takové heslo nebylo, to jsem třeba vymyslel, e, vymyslel já, e, že e, dalo by se hes, e, říct takové heslo, u firmy nikdo nikdy nic za darmo. To to bylo, to bylo
0: <laughs> takové známé. Baťovské, to bylo no. ústřední, uh -huh.
1: to bylo ústřední Heslo. Uh, Útřední Heslo to máše bati. Nikdy nikdy nic za darmo.
0: A to také, znamenalo v praxi, také no. se
1: to také se to dodržovalo. Ten systém byl takový, že každému, každému se musel denně změnit, změřit výkon a podle toho dostal odměnu. Každému se musel denně změřit výkon. Tam neexistovala nějaká kolektivní práce. Tomáš Baťa žádnou kolektivní práci nikdy neuznával, On kolektivní práci uznával, v kolektivu se sice pracovalo, ale lidé, každý v tom kolektivu musel být hodnocený individuálně každý den prakticky. No a... E,
0: e, a u vás, jako u těch mladých mužů, ta výplata úspory?
1: U těch... U těch mladých božů to bylo. Tomáš Baťa kdysi byl v Americe a on tam uviděl malé dětská milionářů, jak prodávají boty, jak prodávají noviny, jak čistí boty a takové věci. A on to tak promyslel, tak tak dokonale tuto oblast promyslel, že požadoval a doporučoval: aby malé dětska od 6 let na zbytné potřeby si S vydělali.
0: Sami, no. na zbytné
1: potřeby. A nebo znali hodnotu. No. Pomáháním ano. třeba doma, čištěním botu nebo úsluhou doma a podobně. A všechny nějaké takové, aby, aby se děcka naučili hospodařit. Ona to děcko od šesti let od 6 let vlastně si hospodařilo s těmi penězi, co si vydělalo. Nehledě na to, že lidé od jak živá, od malička až postáří se na korunu vydělanou vlastníma rukama a vlastní námahou se jinak dívají, dívají než na, na korunu darovanou. darovanou, kterou od někoho dostali. No a tak to bylo, tak to bylo i, s těmi, i s těmi mladými mužmi, muži, když týdeni byla výplata byl rozpočet, každý jsme měli takovou knížečku s rozpočtem a každý týden ji podepisoval. Tam bylo vyjádřeno, co, co kolik vydělal a co s těmi penězi bude dělat a tam to podepiso, tam to skvaloval kapitán i, i vychovatel, že mu to podepsal, že tak to tak to může s těmi penězi naložit. No a to, to je třeba vymyslet. To nestačí jenom říct u firmy nikdo nikdy nic zadarmo. To jenom je si třeba představit, že tam nebyly žádné benefity, žádné stravenky. Nikdo. Nikdo nikdy nic zadarmo. Dneska, dneska to v podstatě je tak, že když firma dobře hospodaří, tak na konci roku se zavřou v kanceláři, sejde se, sejdou se vedoucí pracovníci a teď rozdělí zisk. Rozdělí zisk tak, že rozdělí odměny pro sebe, vybaví se, co potřebují nové auta, nebo já nevím, co ta firma potřebuje, ta se, to se všechno uhradí. No a potom se řekne, no a tak bychom měli dát něco i zaměstnancům. Mm -hmm. jo? No a tak se teď domlouvá, kolik se dá z, zaměstnancům a zaměstnaci dostávají odměny. No to něco takového ve firmě nikdy nebylo, protože tam se každý den musel změnit, změřit výkon a každý den, když se změřil výkon, tak se také změřilo, kolik za to dostal. Ano, že, a že to už nemohl spolehat, že dostane nějaký benefit nebo nějakou korunu nikdy, Nikdo, nikdy nic. Za je třeba, dneska si to lidé nedovedou představit, když jsou inzeráty, jaké benefity firma nabízí a podobně. Něco, něco takového neexistovalo.
0: Ty benefity
1: Byla jediná výjimka u firmy. A to bylo opravdu výjimka, že, že když se některému, když se zaměstnanci, když se spolupracovníkovi, abych to řekl ano, přesně, Baťovsky. narodilo dítě, ano. tak dostal, to dítě dostalo vkladní hlad, knižku s tisíci korunou.
0: A to se mu úročilo vlastně to těmi bylo, 10 To bylo všechno. A jinak asi bychom měli dodat to, že u Baťů si musel každý povinně spořit.
1: No včetně to, těch to máš,
0: mladých Tomáš mužů. Tomáš
1: samozřejmě on nebyl, já nevím, jak bych to řekl, on nebyl samozřejmě lakový. Lakomý, Dice, když jsme začínali tím, že jsme vykládali, jak tam byly, třikrát tak vysoké ano. platy. Třikrát tak vysoké příjmy.
0: Ale to se to, odvádělo toho výkonu. To všechno.
1: No. To je ty lidi, to hradili to z všechno toho. Bylo. Uh -huh. A každý dostal, každý dostal to, co si zasloužil. Nemohlo se říct, že ti dělníci dělají na ty. ty...
0: Výše postavená.
1: No. A teďka firma. Se, pokud se týká toho finančního hospodaření. Tomáš Baťa tvrdil, že všichni můžeme být bohatí, jenom to od přírody není dano tak, že všichni, jsme, všichni můžeme být stejně bohatí.
0: Mm -hmm. To je pěkná myšlenka.
1: A, a on, on chtěl, aby každý jeho zaměstnanec byl bohatý. A každý, to se očekávalo se, že to byl cíl, že mladý muž, když to všechno absolvuje a vrátí se, vrátí se z vojenské základní služby, tak se očekávalo nebo požadovalo, aby měl 100 tisíc na vkladní knižce u firmy, kde to bylo úročeno vždycky 10%, aby měl našetřeno 100 tisíc. A když 10% z toho bylo úroku, tak ten člověk už byl venku, že nemohl být nikde v bídě. U mladé ženy se očekávalo, že bude mít našetřeno 50 tisíc. To znamená, že ti dva mladí, když se vzali, Měli 150 tisíc a z toho 10% úroků je 15 tisíc. Si spočíte, co Jasně. jsem říkal, kolik měla učitelka. Měli vlastně pasivní jak, příjem plát, jenom z těch bylo. úroků. 15 tisíc dostával jenom úroků od firmy.
0: Zdení, co ti to dalo do života, ta Baťová škola práce?
1: Co mi dala do mm -hmm. života? Jak
0: to vnímáš, jak tě to ovlivnilo?
1: ovlivnilo mě to tak, že jsem si tedy cenil každé chvílky v životě a že jsem ji nechtěl nějak zbytečně utratit.
0: Promarnit. Mhm. A
1: celkem se mi to Celkem se mi, to vypadalo, se mi to vyplatilo, v životě se mi podařilo některé ty baťovské metody, bohužel jenom částečně uplatňovat při svém zaměstnání.
0: Jaké bylo tvé zaměstnání nebo jaká byla potom tvoje cesta, když dostudoval u Baťů a třeba potom v roce 1945 a tak?
1: No, já jsem potom od firmy já jsem po od firmy odešel po válce a šel jsem do peněžnictví a musím říct, že ten start u Baťů mi pomohl, že jsem mi v tom peněžnictví že jsem mi v tom penězni, peněžnictví vynikl. Stál jsem se na konec života, až na konec života jsem to dotáhl, tak se to říkal mm -hmm. na generálního ředitele banky. Krásná. No ale yeah. já jsem... Mm
0: -hmm.
1: Já jsem... E ten život se mnou tak zamával, že v té bance jsem musel si udělat dálkově vysokou školu a udělal jsem si, protože jsem financoval zemědělství v určitém době, a tam se, tam se lidé jsem zastrchl, jak se o mě pohodl, pohrdlivě vyjadřuji, no, to je z banky, ten nám tady pomůže.
0: Mm.
1: Já jsem financoval zemědělské podniky. Ano. Tak mně nezbylo nic jiného, než udělat si dálkově vysokou školu zemědělskou. Abych rozuměl. tedy tomu zemědělství také rozuměl. A, a e, v tom zemědělství já jsem z toho Odešel z finančnictví a odešel jsem do zemědělství a tam jsem se do jednoho ústavu. Ten ústav jsem jmenoval Ústav pro vědeckou soustavu řízení a tam jsem se stal taky šéfem. Ale to pravděpodobně... Něcrkalé ty bačovské metody dopředu.
0: Neustále se učit a jít dopředu. Jo. Je něco, co ještě i dnes denně. Víš, že máš zažito nebo děláš, protože se to naučil baťově škole práce. Zůstalo ti to slaní postele a že to musí být perfektní, protože prostě celou no, dobu byl to... takhle naučený.
1: To je. To je trošku samozřejmě už k pousmání. Mm, ty jsi o tom jednou mluvil. Když jsi se, se mě lidi, když se mě někdo na to tež ptal, tak já jsem říkal, že když jsme se ženou ráno vstali, tak jsme si každý stali, stali svoji postel, a já jsem byl vždycky rychlejší a měl jsem tu postel líp ustlanou, než žena. A to je, to je ještě z toho, inzerát, z toho internátu, internátu, kde to muselo být tedy všechno složeno na kanap. No a to, to jsou už takové věci. Kový
0: ty vtípky. Polusmání
1: žena se kvůli tomu zlobila. <laughs>
0: <laughs> opravoval si to, ano. No <laughs> jo. Zdení, a jaké bylo ještě to vzdělání vždycky po té práci, jaké byly předměty? Byly jenom technické, nebo jak to bylo? Zaměřené? No,
1: na Baťově školy práce, to je odborná obuvnická dva roky se to menovalo odborná obuvnická, ale to byla vlastně učňovská škola. Tam jsme se učili řemeslu, protože jsem nakonec dělal učňovské zkoušky a e, museli jsme být vyučení i jako ruční ševci. Takže...
0: A kromě těch odborných předmětů, protože my jsme si o tom fakt kdysi povídali, že jsi říkal, že vás fakt naučili jít vyřídit si ty věci, umět komunikovat, umět si prostě to zařídit v životě a podobně. No
1: to pravděpodobně bylo už v těch vyšších stupních v té mistrovské uhum. obuvnické a na té obchodní akademii, uhum. protože já jsem, příprava se, na život. já jsem se sice dostal do té mistrovské školy obuvnické, ale to bylo už v období, kdy jsem od firmy odcházel a e, dodělal jsem si gymnázium. No, a tak v gymnáziu byly, e, byly předměty e, všeobecně známe, jaké tam jsou.
0: A ty, když jsi byl zlíňák, přesto jsi musel bydlet na internátě?
1: Když jsem byl z Líňá... ze Zlíňák. No, mm -hmm. ano. E, když, jsem, e, když jsem se stal mladým mužem, e, tak e, když jsem se dostal do toho kvůli čemu to bylo do toho švunku nám my jsme neměli nic zakázáno ale já když jsem měl splnit všechno to o čem o čem jsme si tady vykládali, tak já jsem se domů nedostal já když, když jsem opravdu chtěl jít domů tak v neděli odpoledne
0: a ta povinnost na těch internátech vlastně byla, aby ty to vůbec mohlo fungovat, že? na
1: internátech a všude byly takové, Ten no, systém té školy. v sobotu už se, chtěli, se, se dělali nějaké, já nevím, sportovní ano. utkání a, a všechno, kde jsme byli zařazeni, já nevím, pěvecké kroužky a já nevím, co všechno ano, ano. tam bylo, takže a podle toho jsme byli taky hodnoceni, kdo jak se do čeho zapojil, že tak jsem, Aby
0: vůbec ta škola mohla vlastně fungovat, se, to hodnocení přesto, ráno a jsem měl
1: rodiče ve Zlíně, tak jsem se dostal k ním v neděli, v neděli odpoledne.
0: Zde nějaká baťovská rada, kterou bys dal našim posluchačům? Co si třeba ty nesl celý baťovská, život nebo nějaké pravidlo? Rada.
1: Bačovská rada, to já bych dal všem obyvatelům v republice opravdu, aby se seznámili s baťovským systémem a něco si z toho vzali. Bylo by to opravdu ekonomicky bychom, ekonomicky bychom poskočili. Když stačilo by se když jenom Jenom to, co jsme si tady řekli, jak tedy se využila ten zaměstnanec Baťový firmy, jak se snažil využít každou vteřinu.
0: Každou vteřinu, užít si to v životě. A
1: kdyby se s tím seznámili, tak by to každého vedlo aspoň trošku k nějakému napodobení.
0: Krásně, krásně jsi to řekla na závěr. Já bych určitě dodala, že mimo jiné jsi autorem velmi známé baťovské publikace a úspěšné Baťova soustava řízení, takže kdyby naše posluchače tvé vyprávění zaujalo, tak v tvé knize najdou desítky krátkých, ale úderných kapitol o jednotlivých tématech, takže kdyby měl někdo zájem daleko, hlouběji proniknou do myšlenek pana Rybky, tak určitě tahle možnost existuje. Já ti moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání, že jsme mohli tenhle rozhovor uskutečnit. Pro mě to opravdu mnoho znamená a doufám, že se ještě potkáme nad nějakým jiným baťovským tématem, protože věřím, že naše posluchače tvé vyprávění určitě zaujíme. Moc krát děkuji.
1: Tak já taky děkuji, že jste mě poslouchali. <laughs>
0: tak jo, děkuji a mějte se krásně, těšíme se na vás příště. Tak. Odkaz baťa můžete studovat v akademii Baťa. Více informací na našem webu .cz